0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed. Op een andere manier als hoe wij denken, zoals Gideon zo mooi ook zegt. Weet je, Bijbelse principes zijn gewoon waar, maar het is aan ons de keus of we ze volgen of niet. Het is aan ons de keus om te vergeven of om niet te vergeven. Het is allemaal een keus. En laatst las ik ook weer in de Bijbel het verhaal van Absalom. En heel veel sprekers zeggen wel is de geest van Absalom, de geest van Absalom. Maar als je dat verhaal eens gaat bestuderen, gaat lezen, kan ik maar tot één conclusie komen. Dat is eigenlijk arme Absalom. Want eigenlijk wat hem is aangedaan, heeft hem verbitterd gemaakt. Wat hem is aangedaan, dacht hij, ik moet recht in eigen hand nemen. En omdat hij zo verbitterd was, heeft hij eigenlijk zijn eigen dood uh, en zijn eigen, noem maar op. Wat hij heeft, uiteindelijk zichzelf heeft aangedaan, Stilnaam met hem afgelopen. Dat was geen eens zijn eigen schuld. Maar hij had wel een keus. En hij heeft verkeerde keuzes gemaakt. En dat geldt voor ons allemaal als christen. Als wij wandelen als christen. Moeten we ook naar Jezus luisteren. Als dus Jezus zegt. Hoe vaak moet ik vergeven. Zegt hij 70 maal 7. En de 7 is een volmaakt getal. Dus hij bedoelt Vergeef gewoon. Volmaakt. In eerste instantie ook voor jezelf. En. Toen we zo aan het, aan, het, aan het worshipen was. Moest ik denken aan mijn opa. Die een paar jaar geleden overleden was. Heel plotseling. Mijn, mijn opa was een, een duivenmelken, mijn vader was een duivenmelken. Mijn opa die zou tweede kerstdag bij mijn vader komen. En uh, ik, uh, ik was ook uitgenodigd met mijn vrouw, mijn zoontje. Mijn, mijn, we komen daar, mijn vader zegt niet schrikken. Opa is er niet, die is uh, vanochtend gevallen, is met het ziekenhuis opge, uh, opgehaald, uh, heup gebroken. Ja, dan denk je, oké, okay, oude man, kan gebeuren, jammer. Maar een dag daarna kreeg ik een telefoontje. ...dat de artsen niks meer konden doen met mijn opa... ...want hij was helemaal ja, verkankerd. Hij ging dood, kreeg hij ineens te horen. Helemaal nog niet de ment niks, alleen oud aan het worden. Dus ineens komen ze achter, we gaan niks doen. Ik werd heel boos op de artsen. Ik dacht, ze kunnen echt wel wat doen. Eh, het is gewoon, de maatschappij is zo hard... ...als je oud bent, willen ze niks meer aan je doen... ...want je kost alleen maar geld. Sterf maar. Dat is helaas wel wat ik vaak zie, ook in verzorgingshuizen... ...die mensen die Nederland hebben opgebouwd... ...hoe ze worden behandeld uiteindelijk... He, laat maar zitten. Je krijgt maar een kwartier de tijd om die mevrouw of die meneer te verschonen of te wassen. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Zo is Jezus niet. Maar zo is de wereld wel. En uiteindelijk was ik aan het stervenbed bij mijn opa in het ziekenhuis. En Ik, uh, ik heb heel veel aan hun te danken met geloof. Mijn opa en oma zijn al Rooms-katholiek. Maar als ik daar logeerde, mijn opa had een eigen bedrijf. Dus hij wilde nooit op zondag naar de kerk, maar op vrijdagavond. In dieren, ik weet het nog goed. Tegenwoordig ga ik spelen in een grote speeltuin, die zit precies tegenover die kerk. Dus dat, hou, ja, dat brengt weer veel herinneringen omhoog. Mooie herinneringen. Want hoe gek het ook klinkt, als klein kindje heeft dat veel indruk op mij gemaakt. Die beelden en die dingen. God gebruikt alles ten goede. Ook al staat in de Bijbel: doe dit niet, doe dat niet. Toch gebruikt God alles ten goede. En ik weet gewoon, als ik daar logeerde en ik ging mee en ik vroeg aan mijn oma: wie is die mevrouw in blauw? Wie is die babytje? Dan vertelde mijn oma het Evangelie. Dat maakte zoveel indruk op mij. Dat ik het leuk vond om naar de kerk te gaan. Ik zat keihard mee te zingen. Ik vond dat gewoon mooi. Uiteindelijk vond ik het heel saai. He, dan dacht ik: wel, wanneer gaan we nou naar huis? En dan was het. Stst, stst. En dan mocht ik ineens niet mee zo'n koekje ophalen. Dat vond ik zo gek. Maar vaak mocht dat wel van mijn opa. ja, oh, kom maar mee. En zo was mijn opa. Mijn opa was heel relaxed. Maar toen ik aan het sterfbed was, wilde ik toch weten of mijn opa gered zou zijn. Want ondanks zowel baden met het eten. Ik werd daar gewoon met het GVD woord gescholden en allemaal dingen dat ik dacht toen ik tot geloof was. Maar wacht even. Mijn opa en oma gaan wel naar de kerk. En ze bidden wel met eten. Maar verder, uh, nou ja, merk ik daar weinig van. Ze hadden geen relatie eigenlijk met Jezus. Als ik dingen zei toen ik helemaal vol was van God. Toen dacht ik, ja mijn opa en oma gaan naar de kerk. Daar moet ik mee praten over het geloof. Oh, staat het in de Bijbel, zei mijn opa dan. Ik zei, ja opa. Oh, dat zijn wel mooie verhalen. En... Toen ik aan het sterrenbed was, wilde ik één ding weten. Dat was of hij wel echt gered was. Dus ik zei: opa, geloof je Jezus zoon van God is? Ja, zei hij. Ik zei, opa, geloof je ook dat hij aan het kruisen gestorven? Ook voor jouw zonde? Ja, dat geloof ik. En dat hij ook uit de doden is opgestaan? Ja, dat geloof ik. Toen zei ik tegen opa, want uh, hij, was, uh, uh, ja, hij was heel erg dol op geld. Hoe ik erachter kwam ook, uh, hoe een Amerikaans biljet heette, kwam door de hond. De hond heette dollar. Dus ik zeg tegen mijn oma, dat vind ik echt zo'n gekke naam als klein kindje in de basisschool. Ja, maar opa houdt van geld, daarom heet die hond Dollar. Zo wist dus ik dus dat Amerikaans geld Dollar heette. En dat vond ik heel interessant. Dus ik vertelde iedereen natuurlijk, ik weet hoe je in Amerika geld noemt. Dollar, want mijn opa die heeft de hond zo genoemd en de verhaal. Dus toen ik ook tegen mijn opa zei, dat die tot dat lag, dat ik zei straks ga naar een plek opa, waar de straten van goud zijn. Maar toen moest hij wel lachen. Dat vond hij dan wel weer mooi. Hij, ja, hij zegt ja, dat het zo moet eindigen. Maar ja, hij had er wel gelukkig vrede mee. Alleen vond het niet leuk. En hij kon het eigenlijk nog niet geloven. Maar twee weken later ja, was hij dus echt dood. Door de morfine en alles. Heel veel pijn had hij gehad. Hij wilde toch thuis sterven. Kon eigenlijk niet werd afgeraden. Maar hij, was, ja, 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 hij wilde dat per se. Dus dat is ook gebeurd. En toen vroeg mijn oma mij iets. Die vroeg mij twee dingen. Die zei, Edward, ik heb altijd aan de Israël gewild. Wil je met mij meegaan? Ja... Mijn, oma, mijn schoonmoeder wist ook dat ik daar heel graag heen wou, dus ik zei, is goed, Maar mijn opa wou daar nooit heen, die vond dat te gevaarlijk. En toen vroeg mijn oma nog iets, ja, ik durf het je eigenlijk niet te vragen, maar ik denk dat opa het heel mooi zou vinden als jij de mist wil leiden. Ik dacht, wow, daar hoef ik niet over na te denken, natuurlijk wil ik dat. En er is iets gebeurd daar, toen ik dat deed, toen liet God mij nog meer zien waarom de heilige geest een trooster werd genoemd. En mijn opa, die had een eigen bedrijf... toch Woonmode in Doesburg. Uh, hij was een hele bekende Doesburger. Had altijd praatjes, altijd veel sporten. Ja, dat was gewoon een grappige man. En op een gegeven moment zat er in die, in die, in die, in die katholieke kerk... ...waar de mist werd gehouden. zat helemaal vol. Mensen met hoofddoekjes. Mensen van de duivellokaal, wat echt die boeren zijn... ...die daar komen om bier ook te drinken en zo. Lieve mensen, maar die hebben vaak weinig met geloof. En andere mensen. En ik ging natuurlijk preken over... De duif over de troosten. Dat was logisch, maar opa was duivenmelk en zo. En je merkte gewoon, ondanks dat daar een geest van religie was in de katholieke kerk, ondanks dat mensen waren die niks hadden met geloof, de zalven kwam. De zalven kwam. De Heilige Geest kwam. Zelfs, uh, ik weet geen eens hoe je zo iemand noemt, ik denk een dominee of zo. De baas, hè, of ik weet het niet, of een priester, ik weet niet hoe je dat daar noemt. Hè, we hebben allemaal, pastoren. ja, pastoor. En die zei zelfs, Wat? Een mooie preek. Wat een interessante preek. En ja. mensen allemaal van de duivelokaal, die, 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 die zeiden... want die kenden me nog van zo'n klein jongetje. Van wauw, he, dat, 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 dat. je zoon kan goed spreken. Noem het maar op. Maar dat was ik niet, weet je. Het was, mijn opa was daar. En God deed iets. Dat was... Ik heb geen moment meer verdriet gehad. Ik mis hem wel. Maar ik heb geen verdriet. Ik heb zo'n mooi cadeau gekregen van de heer. Dat was dat ik daar mocht staan... Dat ik mensen mocht vertellen dat mijn opa een duivenmelker was. Dat de duif symbool staat van de Heilige Geest. En dat we veel troost nodig hebben de komende tijd. En dat Hij de trooster is. Hij wil troosten. En dat wilt u bij ons allemaal doen in alles. Ik ervaar ook gewoon een sterke zelfing op jou. Dat mensen je misschien niet serieus nemen. Maar ik geloof echt dat je een evangelist bent. En je hoeft je niet af te laten stoppen, weet je? Je hoeft je echt niet te laten stoppen. Ja, ja. En ik denk ook echt dat mensen die op een gegeven moment wat serieus moeten gaan nemen. Amen. Amen. Omdat, waarom, dat weet ik niet. Maar dat is wat ik ervaar tegen je mag zeggen. Laat je niet stoppen. En toen ik bezig was, ook met voorbereiden voor deze preek. Toen kreeg ik heel sterk, in zijn glorie. Laten we daar eens weer bij stilstaan. Want God wilde altijd al, dat wij in zijn glorie mochten komen. Al vanaf het begin. Al vanaf dat het fout ging, was hij al bezig, hè? als we het Oude Testament lezen. Die God is niet veranderd. Hè? Nou, hij heeft gezorgd dat het lijkt alsof hij veranderd is, maar hij is niet veranderd. Hij is dezelfde God van het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar we hebben een nieuw verbond. En dat verbond is zo krachtig, daar ga ik straks naar heen werken. Maar een heel groot plan deed God er alles aan om weer de mens bij zijn... ...vaderhart te krijgen. Toen ik in Israël was... ...en ik zat daar aan het zwembad... ...en ik hoorde al die kleine kinderen... ...abba, abba roepen... ...ik had mijn ogen dicht... ...met die zon in Israël... ...kinderstemmetjes die abba, abba roepen... ...ik dacht echt... ...misschien klinkt dit zo wel in de hemel... ...zo mooi was dat... ...zo'n moment... ...dat ik daar zat in het water... ...met mijn voeten op het zwembad... ...en je allemaal kindertjes hoorde lachen... ...schreeuwen, spelen met het zwembad in het water... Grote mensen hoor je lachen en dan hoor je die kinderstemmetjes. Abba, abba. Zo indrukwekkend. En ik denk, als we in de rust van God komen, wat soms heel lastig is door de maatschappij, maar dat is ook een tactiek van de tegenstander hè, om te roven en te stelen, hij is een mensenmoordenaar. En hij haat God en hij kan God niet pakken, dus pak hij zijn kinderen. Pak hij de oogappen van God, de Israëlieten, maar ook ons. Want Paulus had iets door. En dat was heilige jaloezie. Jaloezie is nooit van God. Maar wanneer iets heilig is, heeft dat een doel. Het doel was dat we allemaal iets willen. Maar wat God ook ons wil geven. Maar het kost je wat. Het kost zoveel. Sta je achter Jezus of doe je mee met de wereldse geest. Doe je water bij de wijn, wat ook Gideon zei. Dat is veilig. Maar dat is niet wat God wil. Weet je wel, ik vind het zo mooi wat Gideon zegt. Ik bid met mensen. Vanochtend kwam er een mevrouw naar me toe. En die zei: Het gaat niet goed met een kennis van mij. Wil je met mij bidden voor hem? Alleen maar omdat ze me heeft gezien met het armbandje. En dat ik heb gezegd: Ja, ik ben gelovig. Weet je, soms denken wij dat we meteen een hele gigantische getuigenis en alles moeten vertellen. Maar soms zitten mensen daar niet op te wachten. Soms willen mensen alleen maar. Oké, okay, ben je gelovig, klaar. Maar als ze je weer opzoeken. Dan heb je een open deur en weten ze dat ze bij je moeten zijn. Wij willen soms zo graag, dat we niet naar de heilige geest luisteren, maar naar de religie luisteren. Naar de kennis luisteren. Jezus, als ik dat lees over Jezus. Jezus zegt niet heel vaak tegen mensen van, hé, hey, luister eens naar mij, want ik ga het jou vertellen. Nee, hij gaf warmte, hij gaf liefde. En hij zei, je hoort erbij, als je dat wilt. En door die warmte en die liefde en die transparantheid willen we dat. Door de atmosfeer, door zijn glorie. Vroeger konden alleen priesters naar de heilige de heilige komen. Hè? Dat noemden ze tabernakel. Tabernakel is eigenlijk een ander woord voor tent, woning. God woonde daar. Maar dat was heel interessant. En in Exodus 13 vers 21 en 22 staat een kort stukje. Daar staat er dit. De Heer ging voor hen uit. Overdag was hij in een grote Hoge wolk om hen de weg te wijzen. En s'nachts was hij in een wolk van vuur om hen te verlichten. Want zo konden ze dag en nacht verder reizen. Aldoor bleef overdag de grote hoge wolk... ...en s'nachts de wolk van vuur voor hen uitgaan. Moet je nagaan dat God zo dicht bij de mens wilde komen. Maar hij kon niet in zijn heerlijkheid komen. In zijn gedaante komen. Misschien omdat hij dan zoveel licht was of... Energie was dat je gewoon wegschroeide. Misschien wel een soort antoom iets. Ik weet het niet. Maar hij is zo krachtig dat hij zegt tegen Mozes. Je kan me niet zien want je zal sterven. Dat kunnen we niet begrijpen. Dus hij een wat. Ik zal in het vuur zijn zodat ik jullie kan leiden. Ik zal in een wolk zijn zodat ik verstopt ben. En jullie zien mij niet maar ik ben er. Ik ben heet hij. Want ik ben is zo'n bijzonder woord. Dat omvat alles. Ik ben. Ik ben daar. Ik ben hier. Ik ben zus, ik ben zo. Als ons voorstellen. Ik ben Edward. Als je je voorstelt en ze vragen wie ben je, dan vertel je eigenlijk alles wat je denkt, wat met jouw identiteit te maken heeft: je leeftijd, je werk, je naam, je nationaliteit, noem het maar op, je kinderen hebt of getrouwd bent. Maar God zegt daarom ik ben. Binnenkort heb ik, ik heb een wetenschapper ontmoet, maar op een hele bijzondere manier. Dat kan ik je niet vertellen. Ik zei tegen hem, want ik gaf hem personal training. Ik zei tegen hem, oké, okay, nu ga je planken. En op het moment dat hij bouwt plank, zei hij, weet je waar dat vandaan komt? Weet je wat planken is? Ik zeg, ja, dat zal wel hout zijn. Hij zei, nee, plank is het allereerste wat de wetenschappers weten. Daarna kwam vanuit die plank, wat zo klein is, wat niet te kijken is. En binnen een seconde kwam, die, uh, kwam de Big Bang. Hij zegt, zo ben ik tot geloof gekomen. Hij zegt ook weer mijn armbandjes. En ik ben met hem gaan praten. En hij heeft mij getrakteerd op een heerlijke ribeye. En nou gaat hij een keer komen, ja dan maak je al vrienden bij mij, ik hou van eten. <lacht> en nou komt hij binnenkort bij ons ook een lezing geven over wetenschap en hoe het is. En je ziet dat God het gebruikt. Ik kom nu zoveel ook ineens weer mensen tegen die willen weten wat ik doe. En die niks hebben met het geloof, maar wel wat hebben met hoe, zijn de, hoe is het universum ontstaan. Waar woont God? Huh? Paulus zegt het, er zijn drie hemelen. En wij leven op één van die. Alleen het is een gevallen hemel eigenlijk. Gebroken. Gebroken. Gebroken is de wereld. Maar God gaat het herstellen. Hij komt een nieuwe hemel en aarde. En ik geloof dat die dag sneller kan komen... ...dan we maar kunnen voorstellen. Er gebeurt zoveel in deze tijd. En wij zijn gered. Door Jezus Christus. Niet door religie. Niet door... ...door dingen niet te eten... ...of om zo vaak te bidden. Niet door ons levenswijze. Nee... God zegt, je bent gered door mijn zoon. Maar wat hoop ik dat je honderdvoudig vrucht wilt dragen. Dat is weer een keuze. Zo'n lieve papa hebben we. Een goede vader zou toch niet zeggen... Ah, je bent niet voor, uh, voor, uh, voor Ajax. Laat ik het allemaal ophouden, hè, gideon? <lacht> of die zegt niet... Ah, je bent lelijk of je bent dik. of Nee! Hij wil je helpen om misschien af te vallen. Hij wil je misschien helpen om voor een betere club te worden. Ik zeg maar wat. Uh. <lacht> nee. Hij is ontspannen. Maar hij houdt van je. Dat is onze God. Maar je kan onze God trots maken. En dat is door ze er mee te doen. Mee te doen met de grote opdracht. Door zijn glorie te laten zien. En als ik lelijke talen in mijn mond heb. Of een houding heb. Die misschien wel eens gebeurt want ik ben maar een mens. Laat ik niet zijn glorie zien. Maar juist als ik op plekken ben en ik lag niet mee met rare grapjes. En ik praat niet over de persoon, maar ik heb een goed woord. Dan gaan mensen denken, hé, hey, uiteindelijk. Dat ziet die jongen of dat ziet die mevrouw. Dat ziet dat meisje of dat jongetje. En dan weten wij dat komt, Omdat ik voel dat de heilige geest het niet grappig vindt. Ik wil zijn licht laten zien. Ik wil zijn glorie laten zien. Dat is alles. En wij gaan een verschil maken. Mensen gaan jou opzoeken dan. Waarom? Omdat ze je vertrouwen. Die, 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 die gast die roddelt niet. Dat, dat geloof ik niet. Die kan ik vertrouwen. Die kan ik, met hem kan ik wel ergens, of met haar ergens over praten. Dat zijn kleine dingen misschien, maar het zijn hele grote dingen voor God. Ja, amen. Ik moet zo denken. Daar heb ik toen ook over gepreekt toen ik buiten was. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Jezus kwam bij Nicodemus. We moeten het niet vergeten, hè? Jezus gaf onderwijs gewoon buiten en alles. En Nicodemus was een fariseeën. En toch maakte Jezus, s avonds laat. Hoewel hij misschien wel had kunnen bidden, had kunnen slapen, met zijn discipelen had kunnen eten, had kunnen napraten. Nee, hij maakte tijd voor een hypocriet persoon die niet overdag bij Jezus kon zijn. Een wetgeleerde, een fariseeën. Jezus dacht niet zo. En als hij wel zo dacht, bestraft hij die gedachten. En hij maakte tijd voor die persoon om hem uit te leggen wat de doop nou de daadwerkelijk inhoudt. Zoveel mensen snappen niet waarom je gedoopt moet worden. Het is eigenlijk heel simpel. Dat is, wil je geestelijk leven? Laat je dan opnieuw geboren worden. Ga er watergraf in. Je gaat niet ineens beter worden. Nee, een baby gaat ook niet meteen leren praten. Hè? Heb hebben ook niet meteen tanden om lekker te kunnen eten. Nee, stap voor stap. Maar het gaat om de keuze. Ja, ik wil geestelijk geboren worden. Het is zo simpel het even Het is gewoon doen. Het is gewoon vallen en weer opstaan. Zijn glorie laten zien. De Bijbel laten leven door je houding. Nummer 14, vers 14. Vind ik ook zo'n mooi stukje. Dan staat er. En de volk. Dat is dan eigenlijk. Dan, dan heeft God helemaal klaar met het volk. En Mozes. Wat trouwens eigenlijk een moordenaar was. En daarna. In de Bijbel. De zachtmoedigste man. Wordt genoemd die leefde. Moet je nou nagaan. Als iemand dicht bij God wil leven. Wat God met iemand kan doen. Van een moordenaar. Naar de zachtmoedigste man. Dat maakt. Die dingen maken al voor mij indruk. Hoe is het mogelijk als iemand een moordenaar is en veertig jaar later is dezelfde persoon de zachtmoedigste man die er bestaat. Dat kan alleen door Gods genade. Door God zijn oog op ons rust. En Hij rust op jou en op mij. Daarom zijn wij hier. Om, om, om meer Hem te ervaren en meer te voelen en meer te kunnen uitdelen. Om vol te zijn van de Heilige Geest. En dan zegt Mozes het volgende tegen God. Nee, nee, nee God. U heeft ons gered uit Egypte. U heeft ons van alles laten, laten overwinnen. Als u ons nu allemaal gaat vermoorden en alleen maar mij door wil gaan. Dat, 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 dat is raar. Goed, Mozes neemt het op. Voor een volk die het niet verdient. En, en God heeft het, is, is eigenlijk even met Mozes. Hè? Van vriend tot vriend gewoon letterlijk aan het praten. Het lijkt wel bijna alsof God ook aan het klagen is tegen Mozes. En dat Mozes raad geeft aan God. Het is ongelofelijk als je daarbij stilstaat. Niet omdat God het nodig heeft. Maar omdat God het fijn vindt om met een vriend te praten. Zoals een vader met een zoon praat. Als ik met mijn zoon praat, dan wil ik graag naar hem luisteren. Hij is zeven en hij laat me versteld staan. Als ik hem de kans geef om naar hem te luisteren. Om hem te laten praten. Ik denk dat God verbaasd was... Dat Mozes zulke wijze christelijke dingen zei. En God weet alles. Misschien dacht je wel. Wauw Mozes. Je doet me zo denken aan mijn zoon die nog moet komen. Straks in het vlees. Want hij was er natuurlijk al. Hè? Lezen we in spreuken 8: Dat Jezus al bij God was. Wat zei je? Hier. Halleluja. En op een gegeven moment. Dan zegt God. En de volk hier in dit land hebben gehoord dat u zelf bij dit volk bent. En dat u heel persoonlijk met dit volk omgaat. Ze weten, de, ze weten dat u overdag in een grote hoge wolk voor hen uitgaat. En s'nachts in een wolk van vuur. Wat bijzonder. Dat God, omdat hij niet bij hen kon komen wat ik net al zei, dat deed. En dat de Bijbel het niet alleen in Exodus vertelt, maar ook in Nummerie. En nog meer dingen. Dat zegt, dat, dat zegt al genoeg. Dat zegt eigenlijk dat God al vanaf... Dag nummer 1. Een relatie wilde met jou en met mij. En het heeft heel lang moeten duren. Leuke weetjes zijn bijvoorbeeld. Daarom is als je de Bijbel gaat lezen. En God gaat leren kennen. Je gaat van baby groeien. Dan gaan dingen je opvallen. Getallen. Bepaalde namen. Namen worden veranderd. Patronen ga je zien. kennen we misschien wel. En dan lezen we dat Jozef uiteindelijk... Van de, van, hè, van, de, van, de, van de twaalf broers. De koning wordt. Dat Egypte. Eigenlijk het volk. Israël. Laten we het dan Israël. Hebreeuws. Het Abraham nageslag ging redden. En alles wat erbij kwam. Alle volk. Alles zo. Hè, erbij nog de mensen. Dat waren zeventig. Weet je waar ik daaraan moet denken? Dat lijkt alweer een schaduw naar Jezus. Jezus. De baas van de twaalf discipelen. Hij redde. De mensen die nog moesten veranderen. Als we kijken naar Petrus die uiteindelijk verder mocht. Nou, daar hadden veel mensen vraagteken. Misschien zit hier wel een Petrus. Van wie we het helemaal niet verwachten. Maar God ziet de potentie. En als jij wilt, dan doet hij dat. Want hij wil jou doen, versteld staan. Hij wilt laten zien wat hij kan. Omdat hij God is. En dan lezen we ineens dat Jozef... met al die bijen, vrouwen in die tijd... en met de kinderen en zo... waren zeventig... Jezus had twaalf discipelen en daaromheen nog zeventig mensen. Ik ben nog niet helemaal uit wat dat betekent, maar dat staat er niet zomaar. En dat valt mij dan weer op. Dan denk ik, hey, waarom laat u mij dat zien? En dan ga je erover nadenken. Hij wil door zijn woord jou kenbaar maken. Hij wil door zijn woord die relatie. Hij wil jouw dingen laten oppoppen dat je al duizend keer bij wijze hebt gelezen. En ineens zie je iets. En dan ben je hongerig. Je wilt weten, waarom zie ik dit? En je gaat wandelen. Je gaat steeds meer achterkomen. Je gaat steeds meer erachter komen waarom God zegt, ik ben één, maar ik ben een drie-eenheid. Dat is een mysterie. Maar als we gaan wandelen met de Heilige Geest, gaat hij je dat uitleggen. Ga je het steeds beter begrijpen. Of je gaat het eindelijk een keer een bijtje begrijpen. Maar daarom heet ons geloof, geloof. Daarom staat in Hebreeën 11 vers 1, we hebben het niet ontvangen door het zien, maar door het geloof. Al die geloofshelden waren net zo puze stukjes als ons. Als ik eerlijk ben, ik verwacht wel dat ik Jezus ga terugzien. Daar heb ik echt verwachting voor. Maar dat had Paulus ook. Dus ik, ik ga, niet, ga, ga, ga niet iets zeggen wat niet kan. Ook de Bijbel zegt dat kan niemand weten. Maar ik heb daar wel geloof voor omdat ik aan het tekenen zie dat we in een bijzondere tijd leven. Omdat ik zijn glorie voel die sneller gaat. We zagen bepaalde opwekkingen dat het helemaal ging weer dat de geest tot leven komt. En je ziet ook nu heel veel kerken die zo door daarin gaan. Dat ze vergeten zijn om weer gezond onderwijs te geven. Alles moet in balans. Onderwijs is belangrijk. De kracht van God is belangrijk. Maar God is zoveel meer dan alleen maar onderwijskracht en noem het maar op. Matthäus 17 vers 1 tot 9. Op een gegeven moment is daar Jezus. Hij zegt ik ben de koning. Ik ben de nakomeling van David. En ik ga jullie laten zien wat de naam nou echt is van de ik ben van God. Weet je wat dat is? Abba, vader. Niemand noemde God vader. Niemand. Maar Jezus zei continu. Ik kom de vader openbaren. De naam van de ik ben. De naam van de God is vader. Eigenlijk laat Jezus hier al zien. Ik ga de intimiteit zo krachtig met de, met, met de eeuwige maken. Vader is hij. Hij is een vader. En ik ben de sleutel. Door mij kan je weer terugkomen bij de vader. Mits je dat wilt. En wat werden de mensen boos. Wat werden de mensen boos. Die wel mooi vonden de trucjes die hij deed. Hè? Want dat zeiden sommige farizeeën. Dat zijn gewoon trucjes. Maar ze bleven wel komen. Anderen geloofden wel dat hij een profeet was en wonderen deed. Maar als dezelfde mensen hoorden. Dat God niet zo ver weg is. Maar dichtbij is en een vader is. En dat hij de zoon is. En dat hij moet sterven. Toen werden ze boos ineens. De waarheid die zo lievelijk is, zo liefdevol is. Die zoveel glorie met zich meeteelt. En toch waren er allemaal mensen die Jezus de En Jezus was ook daarom vaak verdrietig denk ik. Want hij had last van die emoties. Zo'n lieve man. Als hij in de tempel is zien we ook dat hij boos werd. Omdat ze van, de, hè, van het huis van zijn vader een roversnest maken. Geld wilde verdienen, handel wilde drijven. Hij werd daar kwaad van. En hij begon al te profiteren. Ik breek deze tempel af en ik bouw hem in drie dagen op. En die farisees, dat kan niet. Dat duurt minstens 70 jaar. Maar Jezus had het al over. De tempel van zijn lichaam. Wat wij nu allemaal snappen. Daarom leven we in zo zo'n bijzondere tijd. Als we nu de Bijbel van oud tot nieuw testament lezen. Zien we dat het oud testament dezelfde God is. Die... Allemaal dingen moest doen omdat hij bereid was om offers te maken. Hij was bereid om zijn zoon te geven, wat hij niet eens uiteindelijk van Abraham vroeg, wat ook een schaduw was, waar zijn glorie kwam, waar het bokje, het zondebokje ineens stond voor Abraham. God was er altijd al op zoek om weer die relatie te herstellen. Maar het was onmogelijk omdat de dood recht had op de mensen. De zonde had recht op de mens gekregen. En de vieserik, die duivel, komt nogmaals alleen maar om te roven te stelen. En die komt met twijfel. En die wil niet dat jij de 100-fouten rug gaat dragen. Maar als jij wilt, als jij wilt, ga je er komen. En waarom? Omdat God slimmer is dan de duivel. Als jij spijt hebt, staat er in de Bijbel ook. En rechtvaardig zal zevenmaal vallen, maar zevenmaal opstaan. Zeven nogmaals, is het getal van volmaaktheid. En dat staat al in het Oude Testament en dat is een profetie. Want het Nieuw Testament leert ons dat geen mens rechtvaardig is als ze niet Jezus Christus hebben aangenomen. Weet je wel? Ik weet niet of dit waar is, maar ik zit wel eens. En dan ben ik aan het bidden en dan denk ik, stel je voor dat ik in de hemel ben. Helemaal rood, onder het bloed van Jezus. En ik loop gewoon meteen door naar de hemel. En misschien zie ik, want ik heb goede vrienden die niet geloven. Maar wel met gehandicapten werken en super lief zijn. Super christelijk eigenlijk zijn. Maar ze hebben Jezus niet aangenomen. En die staan dan daar om geoordeeld te worden. Misschien verdienen ze nog wel beter dan mij een plekje in de hemel. Maar het is allemaal genade nogmaals. Allemaal genade. En wij, daarom moeten we ook nooit te hoog krijgen in ons hoofd van: oh ja, hier, ik ben Christen, ik ben gered, ik mag spreken, ik mag dit. Nee, dat is genade. En dat is zo mooi om te doen. Omdat we daardoor mogen laten zien: Papa God, ik hou van u en u bent de redder, u heeft mij gered. Ik wil dit delen, want ik snap nu waarom ik leef. De apostelen allemaal snapten waarom ze leefden. En geen één apostel heeft een fijn einde gehad. Ze zijn allemaal vermoord. En Johannes kon zijn laatste dagen uitzitten op Patmos. Ja. Maar. Het maakt hun niet meer uit. Wat Paulus zei. Leven is Christus en sterven is winst. Wow. Zien we nou de Bijbel. Als je zijn glorie krijgt. En dat kost training. Kijk maar nogmaals een leven van Petrus. Kijk maar een leven van Judas die het niet aankomt, De verleidingen van het geld, de verleidingen van, van toch chanteren en, 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 en stelen en roven. Maar dat, 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 dat zit ook allemaal in ons. Misschien niet roven en stelen, maar misschien wel vechten, misschien wel drugs, misschien wel andere verslavingen. Alles wat boven God komt, alles wat boven Jezus komt, is niet goed. Maar als jij van bekeert, dan gaat God weer aan de slag met je. En Jezus is gekomen en Jezus doet iets heel bijzonders, vind ik. Dat staat in Matthäus 17, vers 1 en 9. Zes dagen later nam Jezus alleen Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus, mee een hoge berg op. En ze zagen hem plotseling veranderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht. Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus spreken. Petrus zei tegen... Petrus zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u dat wil, zal ik hier drie tenten neerzetten. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk, dit is mijn zoon van wie ik heel veel hou. Ik ben erg blij met hem, luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, lieten ze zich op de grond vallen van angst. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei, sta op, wees maar niet bang. Toen ze opkeken, zagen ze niemand meer. Alleen Jezus was er nog. Terwijl ze de berg afdaalden, zei Jezus tegen hen, vertel niemand wat jullie hebben gezien. Jullie mogen het pas vertellen als de mensenzoon uit de dood is opgestaan. Dit is zo diep, hè? daarom zei ik net, daarom begon ik net, God was altijd al bezig om... Hij genoot zo van dat moment dat zijn zoon daar was. Dat hij zelf daarbij kwam staan. God was hij. Hij was in die wolk. Maar hij doet rekening, denk ik, met Petrus, Johannes en Jacobus. Zij waren getuigen. Wat daar gebeurde. De glorie van God. Jezus was daar. Zijn, zijn kleren werden helemaal zelfs wit. Alles, dat kan je gewoon niet voorstellen. Wat voor krachtig moment dat was. Maar mij viel nog wat op. De wolk kwam en ineens was alleen Jezus daar nog. En niet meer Moos en Elia. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat het zo is, hè? maar daarom iedereen heeft een eigen relatie met God. En God laat je soms wel nadenken. Mij liet die nadenken bij dit verhaal. Ik dacht, wow wat is Jezus lief. Jezus had geen zonde. Hij wist dat zijn tijd bijna was gekomen. Wat nou, wat nou als God had gezegd, mijn zoon, kan je het nog aan of wil je mee? Wil je gewoon mee? Misschien hè, het staat nergens misschien is het helemaal niet waar wat ik zeg. Maar misschien zei God dat wel. Of misschien zei Elia en Mozes dat wel. En dan zei Jezus dus, nee, ik ga niet mee. Ook al ben ik ik kan ik zo meegaan. Nee, ik moet het afmaken voor mijn vrienden, voor de mensen, voor jou papa. Dat, dat, dat vind ik zo fijn als ik Bijbel lees. En dat ik dan die gedachten krijg. Dan voel ik gewoon dat dat niet mijn gedachten kunnen zijn. Dat is op dat moment de glorie van de heilige geest die in jou en in mij woont. Door het offer van Jezus. Die mij die vraag stelt. Die mij ineens zo laat denken. En dat ik denk, wow. Ja, misschien is dat wel gebeurd. Misschien ook niet, hè, maar misschien wel. Wat bijzonder. En dat... Dat niet alleen Jezus, dat kunnen wij ook. Ook Petrus zei, ik ben het niet waard, hang mij maar andersom. Pff, wat een lef. Of Stefanus. Als Stefanus dan wel had gezegd, oké, okay, weet je, ik zal niet meer over die Jezus praten... en niet had gezegd dat ze alle profeten hadden vermoord... was hij misschien weggekomen met de gevangenisstraf en de veertig meneenslagen. Maar nee, hij was vol van zijn glorie. En hij kon niet anders dan hen terechtstellen en zeggen waar ze mee bezig waren... En deze Paulus kreeg het allemaal mee. En misschien werd het toen al zaad in zijn hart gestort. Misschien heb jij wel hele vervelende problemen gehad... met oude, ouders, schoonouders, neefjes, neefjes, vrienden... dat je denkt, oh, door geloof ben ik ze kwijtgeraakt. Maar misschien heeft dat wel tot op de dag van vandaag... heel veel effect. Er komen de mensen die het af en toe water geven. En dat je in één keer wel een appje of een telefoontje krijgt... of tegenkomen op een of andere event. Huh, jij tot geloof. Ja, maar eigenlijk moet ik sorry zeggen tegen jou... Ik heb het een keer meegemaakt dat ik op een event was. En dan zag ik iemand vroeger van de, van de middelbare school. En ik dacht al bij mezelf van, die zal wel schrikken als die ziet dat ik hier ook ben. Als hij mij nog kent. Het was heel al jaren voorbij. En ik, ja, ik kom uit een ongelovig gezin. Alleen mijn opa en oma waren gelovig. Maar deden niks mee. Mijn ouders geloofden niet. En ik was echt een wereldse gast. Ik deed dingen die niet goed waren. Dus ik liep naar hem toe. Ik zeg, ken jij mij nog? Ah, hij kende mij nog. En hij zegt, oh, ik wil jouw getuigenis wel horen. Ja, lachen, ja. Maar dat is wel zo. Maar dat doet God. Dat doet zijn glorie. Toen hij mij aanraakte, kon ik alleen maar huilen. Kon ik alleen maar danken. Die keer erop, alleen maar huilen. En toen ik hoorde dat dat de liefde van Jezus was, nog harder huilen. Dat doet ware liefde. Dat doet onze God. Ik wil eindigen met gebed. Heer Jezus, dank u wel dat u zo lief bent. Dat u bent gekomen naar de wereld. Voor ons als de goede herde. En dat wij uw schaap mogen zijn. Dank u wel dat, dat we misschien wel een verloren schaap waren. Maar dat u speciaal voor ons bent gekomen. En ik bid ook dat er veel zaad in ons hart mag komen. Uw zaad, goed zaad. Dat het niet geroofd wordt. Maar dat het nog mag bloeien, groeien. En soms gaat dat door stank heen omdat er goede mest moet komen. Soms gaat het door pijn heen omdat er gesnoeid moet worden. Of omdat er distels tussen komen. Heer, maar u houdt ons vast. En heer, ik bid ook dat u ons elke keer weer kracht geeft om ook vast te houden. Om door te gaan. Dat we niet stoppen, heer. Maar dat we doorgaan. Zodat we niet dertig of zestig, maar honderdvoudig vrucht mogen dragen. Dat wij net zoals die apostelen en discipelen als het moet, ons leven kunnen geven. Heer, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat willen we. Althans, dat wil ik. En ik bid ook gewoon... Ja, dat hoef je niet hardop te zeggen, dat mag, maar dat hoeft niet, dat mag je ook in je hart zeggen. Ook als dit voor jou geldt, want dat is iets. Maar God vraagt dat, wil je je leven aan me geven? Wil je jouw leven aan het kruis geven om te wandelen en te handelen, net als mijn zoon? Maar hij is de grote leraar. Ben je bereid om elk moment van de dag met mij in contact te zijn? Als ik wat van je vraag, ook al is het niet leuk dat je het toch doet en je gaat ervaren dat het wel leuk is. Voor mij geldt het, ik zeg hier ja op. Ik wil ook deze vraag aan jou stellen. Als je hier ja op kan zeggen. Weet dan wel dat het gevaarlijk is. Omdat God echt met je aan de gang gaat. En zoals er ook staat geschreven in Johannes 15. Soms ben je blij met mooie vruchten. En zijn het mooie vruchten. Maar God weet, ik moet snoeien. Dan komen er nog meer vruchten. Nog grotere, nog zoeter, nog lekkerder. En dat zijn dan vaak tijden die niet leuk zijn. Maar wel de bijzonderste tijden waar je nog krachtiger wordt. En nog mooier wordt. Heer, hier zijn wij. En we willen doen wat u wilt. Gebruik ons, leid ons en help ons. Want zonder u kunnen we niks. En waarschijnlijk willen we het ook niet zonder u doen. Want met u, ja met u, dat is ons leven. We willen leven met die missie. Wat is nou 80 jij hier op aarde tegenover de eeuwigheid. Dank u wel Jezus dat u in ons bent komen wonen. Dank u vader dat u daar ons de heilige geest kon geven. Dat we bezegeld zijn. Dank u wel lieve heilige geest dat u de stem van God laat klinken. Ons onderwijs geeft. En ik proclameer ook over iedereen. 1 Johannes 2 vers 27. Daar staat laat geen mens jouw leraar zijn maar de zalving Gods. Die zal jou alles leren. De heilige geest in jou. Je hoeft niet op iemand te lijken. Je hoeft niet te zoeken. Het zal zich allemaal ontvouwen wie jou bent. De geest van profetie. Kom. Meer. Bemoedig ons. Paulus zegt er niet voor niks. Streef de liefde naar de gaven van de geest. Voor Al die van profiteren, Heer. We hebben uw stem nodig. We hebben, we, hebben, we hebben kracht nodig. We hebben woorden nodig om ons soms kracht te geven. En ik bid ook dat elke aanklacht, misschien op jou, misschien jouw fout of niet jouw fout, dat het op dit moment gebonden is in de naam van Jezus. Zodat je weer mag stralen en mag groeien en mag bloeien. Want je bent een kind van de Allerhoogste God. En dat is geen toeval, want toeval bestaat niet. Jij wandelt op de pad. Van de rechtvaardige. De pad van Jezus. Jij zal zijn grootheid door jouw leven heen verkondigen. Jij zal zingen, springen en blij zijn. Door dat wat God van je wil. Dat is de waarheid. En niet anders. Daar hoort soms huilen en wat dan ook bij. Maar daarom is de Heilige Geest de trooster. Daarom is zijn glorie hier aanwezig. Daarom is zijn glorie op jou aanwezig. Hij wil met jou zijn. Laat hem toe. Laat hem toe in je leven. Ga, ga niet meer de Bijbel lezen. Alleen maar om Bijbel te lezen. Maar ga bij Hem zitten om samen te lezen. Want de Heilige Geest laat jou echt niet zomaar wat lezen. En soms duurt het even dat je weet wat het is. Maar dat, dat is niet erg. Want Hij wil jou iets kostbaars geven. Ik geloof dat er mensen vandaag zijn in de zaal. Die al iets ervaren dat er iets kostbaars op hun pad komt Maar het niet kunnen pakken of niet kunnen vinden. Ik bid ook in de naam van Jezus. Dat er, dat er de sluier weg mag getrokken worden bij deze personen. Dat ze niet meer heel hele tijd hoop hoeven te zoeken... ...maar dat ze mogen rusten omdat ze op dit moment dit aan u geven heer... ...en dat het vanzelf aangewaaid kon worden. Want u zegt dat we alleen pas hoeven te lopen als u spreekt. Maar als u spreekt dan moeten we wel lopen. Ook dit woord wil ik vrijzetten in de naam van Jezus... ...voor wie dit is pak het. Soms is er geprofiteerd over je leven... En dan denk jij dat je weet hoe het gaat, dat kennen we allemaal, ik ook. Maar dat gaat niet zo vaak, God gaat het heel anders doen. Maar dat wil niet zeggen dat je niks moet doen, of het allemaal maar weg moet gooien, of moet denken, nou stik er maar in. Dat is een, een, een reactie, misschien van je vlees, misschien wel van de boze. Maar ga ondertussen, ondertussen dat je leeft, ondertussen dat je bent, gewoon wandelen. Ga niet niks doen, maar ga ook niet rennen, want er zijn drie gevaren daarin. Rennen, zorg voor een burn-out. Misschien zit je op die pad, maar het is het nog niet jouw tijd. Ik herken dat. Ik ben zo'n persoon. Die heel vaak een burn-out krijgt of er tegenaan loopt. Omdat ik voel, dit kan ik doen, dat kan ik doen, zus kan ik doen. En ik ga ervoor, want het hoort bij me roep ik. Maar het is nog helemaal niet mijn tijd. Ik hou mezelf voor de gek of de tegenstander. Die wil me kapot en moe maken. Dat is valkuil nummer één. Valkuil nummer twee is dat je passief wordt, dat je niks doet. Dat je gewoon denkt... Dit is geprofiteerd, Gods wil gebeurt toch. En dat je steeds zegt, hè? bij de snackbar: ja, oh ja, heer, ik ga het niet zeggen, laat iemand anders wat zeggen. Huh? In Jezus' naam. Passief. Ja, dat is gewoon een voorbeeld. Maar dat is passiviteit. En daar hebben sommige christenen last van, hoor. En de andere, nummer drie is: dat je alleen maar negatieve gedachten krijgt. Dat je jezelf aan het ruineren bent. Denk, het wordt niks met mij, ik kan het niet. Dit zijn hele logische gedachten waar we allemaal mee te kampen hebben. Maar wat wij dan moeten leren is, wij leven niet door het zien, maar door het geloof. Yes. Eén ding heeft mij heel erg geholpen, nog steeds, ik heb hier ook nog wel eens last van. Maar een van die sleutels is, uit één hoofdstuk 1, wanneer Paulus zegt dat God het verhaal van Jezus aan de mens op één manier heeft geopenbaard. En dat is door een dwaas verhaal. Dat is door het verhaal van het kruis, een dwaas verhaal. Nou, vele religies zeggen ook dat het, dat het niet kan, dat het dom is, dat, noem het maar op. Dus, wie dit gelooft, en ik geloof dit, die gelooft iets wat niet kan. Die gelooft hè, tussen haakjes voor de wereld een sprookje. Maar wij geloven iets wat niet kan. Alleen kan wanneer de Heilige Geest ons dat openbaart. Dus zeg dat steeds tegen de tegenstander, of tegen je gedachten. Als jij geen geloof hebt, ik geloof in het kruis. En ga 1 printer, hoofdstuk 1 lezen waar het staat. Je hebt groot geloof. Want je gelooft in het kruis. Je hebt groot geloof. Want je weet dat met God alles mogelijk is. Daarom zeggen mensen, schrijf je getuigenissen op. Ik doe dat ook te weinig. Maar ik heb bepaalde dingen wel opgeschreven. En als ik soms ik lees, dan denk ik... Oh ja, dat heb ik meegemaakt. Wow. Wow. Dat is voor jezelf. Daarom doen de joden stenen. Dat gaat nooit weg, hè? Wanneer ze in de Jordaan zijn ook... moeten ze zoveel stenen daar laten liggen. Om te herdenken. Wanneer joden naar een begrafenis gaan... Dan zijn er geen bloemen. Nee, stenen. Hier ben ik geweest. Een aandenken. Zo hebben we allemaal iets soms. Een aandenken. Dat het is geen afgod. Nee, dat is puur een moment voor jou en God te markeren. Wauw, weer. Ik kan nog uren doorpreken, maar ik stop nu echt. En ik denk dat het misschien nog tijd is voor gebed, voor worship. En ik geef het woord aan Gideon. Amen.